0: Willkommen zur ersten Folge des ökonomischen Quartetts. Unser erstes Thema ist der Handelskrieg, ein leidlich aufregendes Thema. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie die verschiedenen Positionen aussehen und ob die USA wirklich so erfolgreich agiert, wie es momentan scheint. Und vielleicht schaffen wir es ja auch noch, uns die deutsche Position anzugucken, sowie die chinesische. Zu Gast sind heute Angela Stanzel, Senior Policy Fellow beim European Council on Foreign Relations, auch bekannt als ECFR. Hallo Angela. Hallo. Rüdiger Bachmann, Steppen Family Associate Professor am Department of Economics an der University of Notre Dame. Hallo, Rüdiger. Hallo. Und Jens Südekum, Universitätsprofessor für internationale Volkswirtschaftslehre des Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie kurz auch Dice oder DICE, ich weiß es nicht, an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf. Hallo Jens. Hallo Marco und es heißt Dice. Mein Name ist Marco Herak, ich werde als Gastgeber durch die Sendung führen, die von nun an in einer gewissen Regelmäßigkeit und mit verschiedenen Teilnehmern stattfinden soll. Die Sendung ist eine Koproduktion mit dem ökonomischen Debattenportal Makronom Magazin. Der Herausgeber Philipp Stachelski hat die Vorbereitung der Sendung redaktionell begleitet. Und ihr werdet beim Makronom Magazin dann auch eine zusätzliche Auswertung des Podcasts finden. Also da können wir dann vielleicht auch noch einen kleinen Mehrwert rausholen. Und damit wären wir dann auch schon mitten in der Sendung. Für uns ist ja die große Frage beim Handelskrieg, macht das Ganze Sinn oder nicht? Also vielleicht können wir da eine kleine ähm, Zwischenbilanz ziehen, denn es gab ja in den USA Wahlen, die sogenannten Midterms, Rüdiger, hat das Thema da eine Rolle gespielt und vor allen was, wenn man so auf die Wahlergebnisse schaut, hat das da irgendwie ja, Auswirkungen gehabt im Sinne von, nee, mögen wir überhaupt nicht oder finden wir total geil oder sowas?
1: Also ich würde sagen, eher nicht. Die Handelspolitik war natürlich in der Diskussion, aber wenn man am Ende sich die Exit-Polls, also die, die Umfragen direkt am Wahltag angeschaut hat, wird man feststellen, dass die Handelspolitik keine Rolle gespielt hat oder eine geringere Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel sagen 37 Prozent aller Befragten, dass sie keine äh, Rolle gespielt hat. Es ist schon so, dass 25 Prozent sagen, sie hat geholfen, 29 Prozent sagen, sie hat nicht geholfen. Aber wenn man sich dann genau anguckt, das ist sozusagen direkt entlang der 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 Partylines sozusagen. Die Republikaner sagen zu 91 Prozent, es hat geholfen. Und die Demokraten sagen zu rund 90 Prozent, es hat äh, eben nicht geholfen. Das mag in bestimmten Staaten anders gewesen sein, zum Beispiel in Iowa, wo ja zum Beispiel die Sojabohnen hergestellt werden. Das ist ja der so das Sojabohnen-Center der Vereinigten Staaten, die eben ein großer Exportartikel nach China sind zum Beispiel. Da mag es durchaus Probleme gegeben haben, sozusagen in einzelnen lokalen Wahlen und es ist ja auch so, dass die Demokraten da drei Distrikte gewonnen haben, drei Wahldistrikte fürs das Abgeordnetenhaus, wiewohl trotzdem in West-Iowa ja der amerikanische Björn-Höcke-Verschnitt, Stephen King, der schon durch einen Republikaner mit durchaus nationalistischen, wenn nicht gar rassistischen und narzisstischen Tendenzen, der wirklich auf der ganz extremen Rechten ist, hat seinen, hat seinen Wahlkreis auch verteidigt, obwohl man da wegen seiner Extremen und auch wegen der Handelspolitik vielleicht befürchtet hatte oder gehofft hatte, dass er den nicht verteidigen könnte. Also ich glaube, dass im Grunde genommen die Handelspolitik keine große Rolle gespielt hat, ich glaube überhaupt, dass die Ökonomik dieses Jahr in der Midterms wenig eine, eine geringe Rolle gespielt hat. Das ist die amerikanische Wirtschaft brummt. Sie läuft. Die Leute sind, was die Wirtschaft angeht, mehr oder weniger zufrieden. Die Probleme, die Trump äh, hat politisch, äh, sind anderer Art, sind eben kultureller Natur, sind Stilfragen. Wie sieht es mit der Gesundheitsversicherung aus? Das sind, glaube ich, die Fragen, die Wahl mitgetragen haben. Die Wahlen sind ja in den äh, sogenannten Vororten, den Suburbs, entschieden worden. Also die Hauswahlen, zumindest die Abgeordnetenhauswahlen, sind ja da entschieden worden. Und da kann ich nicht erkennen, dass sozusagen die Handelspolitik, eine große Rolle gespielt hat, weil die Leute sozusagen unmittelbar dort von der Handelspolitik noch nicht betroffen worden sind. Die sind alle so wohlhabend, dass da jetzt ein paar Dollar mehr für das elektronische Produkt aus, aus China oder so oder für, für, für andere Sachen wahrscheinlich keine große Rolle gespielt hat.
0: Das heißt, also, da bräuchte es dann wahrscheinlich eher äh, noch eine kleine Wirtschaftskrise, damit man sich mit dem Thema mehr beschäftigt.
1: Das ist sicher richtig. Ich glaube auch. Ich glaube auch sozusagen, dass so also generell ist, glaube ich, die Erfahrung, dass äh, sozusagen die Wirtschaft eine Rolle spielt, wenn dann, wenn sie, wenn sie wirklich in der Krise ist. Ja? Und das ist ja auch durchaus nicht unrational. Die Politik hat dann eine Rolle zu spielen, wenn Wirtschaft in der Krise ist. Wenn wirklich sozusagen Stabilisierungspolitik nötig ist, dann hat die, die Staatsregierung zusammen mit der Geldpolitik eine Rolle zu spielen. Und dann spielt sie eben auch bei Wahlen eine Rolle in einer Wirtschaft, die mehr oder weniger brummt, wie eben die amerikanische jetzt, sind schon gleich gar nicht Details wie Handelspolitik, aber auch größere äh, überhaupt wirtschaftsmakroökonomische makroökonomische Zusammenhänge eher von geringerer Bedeutung. Angela, die
0: Chinesen sehen das vielleicht ein bisschen anders, weil da waren die letzten Wirtschaftsdaten ja nicht so berauschend, oder?
2: Bei den Mitteln selber sind die Chinesen auch relativ nüchtern. Die meisten sind davon ausgegangen und haben sich auch darin bestätigt gefühlt, dass China oder der Handelsstreit mit China selber keine gar keine Rolle oder keine große Rolle spielt bei dem Ausgang der Wahlen. In China wird es auch so gesehen, dass Demokraten und Republikaner weitgehend übereinstimmen, was die Handelspolitik in Trumps gegenüber China angeht. Vielleicht nicht unbedingt in der Ausführung, aber prinzipiell, dass es eine harte Linie geben muss. Dementsprechend sind die chinesischen Medien davon ausgegangen, dass der Wahlausgang andere Länder eher betreffen wird, wie zum Beispiel in Europa oder Japan, dass sich da vielleicht dann die Beziehungen verbessern werden, aber in China selber macht man sich keine Illusionen darüber, dass sich etwas ändern wird an der amerikanischen China-Politik. Es gibt einige Stimmen, die schon argumentiert haben, dass das eventuell in, ähm, im Detail von Vorteil sein könnte für China wenn Trump nicht mehr im Alleingang Entscheidungen treffen kann. Und das beinhaltet dann ja auch seine China-Politik. Aber auch bei diesen Stimmen gibt es übergreifend eigentlich die ein, einstimmige Meinung, dass die USA insgesamt weiterhin eine härtere Position gegenüber China verfolgen werden, härter als in der Vergangenheit. Und das schließt natürlich den Handelsstreit auch mit ein.
1: Ja, also ich glaube sogar, dass es vielleicht sogar schlimmer werden könnte für China, weil eben innenpolitisch Trump nicht mehr viel machen kann. Das, er hat jetzt ein geteiltes Parlament, das heißt, er braucht die Demokraten. Da müsste er, wenn er was machen will, Kompromisse schließen, Das ist Unklar, ob er das wirklich kann, obwohl er ja gerne der große Dealmaker sein will. Ob die Demokraten da mitspielen, das sind große Fragezeichen. Wo er aber nach wie vor eben im Prinzip eine Alleinmachtstellung hat, sozusagen, ist die Außenpolitik. Das heißt, es könnte sogar eher schlimmer werden, dass er sich eben darauf konzentrieren wird und da weiterhin seine Kapriolen schlägt. Also das halte ich für zumindest, für zumindest möglich.
2: Ja, das ist, denke ich, ganz interessant, weil in den chinesischen Medien, versucht wird immer dieses Eskalationspotenzial herunterzureden. Es gab ja mit Beginn des Handelskriegs schon die Anweisung von oben, dass chinesische Medien nicht über den Handelskrieg zu berichten hatten und nur ganz streng den offiziellen Statements, die in den staatlichen Medien vorgegeben wurden, zu befolgen hatten. Und in denen wurde die Handelskooperation lange weiterhin als Win-Win-Gelegenheit für beide Staaten beschrieben. Und diese Haltung wurde dann aber von der chinesischen Öffentlichkeit immer mehr kritisiert, weil natürlich man dann schon auch in China mitbekommt, was passiert. Das heißt, es wird jetzt zwar mehr berichtet, aber von der offiziellen Linie wird immer noch versucht, diese negative Auswirkung für China herunterzuspielen. Und jetzt nach den Midterms setzt sich quasi dieses Schema weiter fort, wo viele Medien argumentieren, dass am Ende des Tages, es darauf ankommt, ob Trump denkt, dass ihn der Handelskrieg bei den Wahlen 2020 nutzen wird. Und da denken die meisten oder argumentieren zumindest nach äh, in die Öffentlichkeit, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Trump seine harte Linie ändern wird, da für die US-Wirtschaft ein verlangsamtes Wachstum absehbar ist und weiter unter den von Trump vorgegebenen Zielen ist. Das heißt, ein langwieriger Handelsstreit mit China würde dem Wachstum noch mehr schaden. und so. Wie gesagt, argumentieren dann die chinesischen Medien in der Öffentlichkeit, dass es zu einem Ende kommen wird in den nächsten drei Jahren.
0: Jens, wie sieht es denn da aus? Hat der Handelsstreit schon konkrete Auswirkungen auf die USA, Europa und China? Oder ist das tatsächlich etwas, was wir jetzt erst in der Zukunft sehen
3: werden? Ja, das Interessante in der Wirtschaft ist ja, dass nicht immer nur eine Sache separat passiert, sondern typischerweise passieren ganz viele Sachen gleichzeitig. Und genau mit dem Problem haben wir es hier auch zu tun. Trump macht das eigentlich auch sehr geschickt. Auf der einen Seite hat er den Handelsstreit, vor allem mit China, natürlich sozusagen pro forma ja auch äh, mit den Nachbarn Kanada und Mexiko und auch äh, mit Europa, da kommen wir vielleicht später drauf, aber der Hauptgegner ist China und da findet auch der hauptsächliche Handelskrieg statt, aber er macht ja noch mehr. Parallel zum Handelskrieg macht er ein ganz klassisches, fast schon keynesianisch anmutendes Deficit Spending, oder ein bisschen, was man auch von Reagan noch als Reganomics bezeichnet hat. Er hat ja die riesige Steuerreform äh, umgesetzt, also Steuersenkung, die Körperschaftssteuersenkung zum Beispiel von 35 Prozent auf 21 Prozent und hat dadurch ein riesiges Loch in den Bundeshaushalt der USA gerissen und fährt einfach eine wirklich expansive Fiskalpolitik. Das Budgetdefizit der USA ist jetzt projiziert auf ungefähr 4 Prozent, ja, also weit schlimmer als das, was wir zum Beispiel in Europa im Fall Italien diskutieren. Und was wir erleben aus meiner Sicht ist, dass die negativen Auswirkungen des Handelskriegs, momentan komplett zugekleistert werden von der expansiven Fiskalpolitik, die er fährt. Ja, also äh, die Wirtschaftsdaten, wenn man nur so schaut, sehen momentan wunderbar aus. Wachstum, die Projektion 2,5 Prozent, deutlich mehr als die Eurozone, die Arbeitslosenquote 3,7 Prozent. Das ist also so niedrig wie äh, seit den 70er-Jahren nicht mehr. Ja, Aber das ist erkauft. Das ist erkauft durch diese expansive Fiskalpolitik, wo auch klar ist, dass das nicht ewig funktionieren wird. Nicht? Also die USA hat jetzt schon eine sehr hohe Gesamtverschuldung, so über 100 Prozent. Natürlich können sie das einfacher machen als Land mit einer autonomen Währung. Das heißt also Staatsverschuldung ist da vielleicht nicht so ein großes Problem wie in der Eurozone. Aber über kurz oder lang wird natürlich diese expansive Fiskalpolitik und Verschuldungspolitik nicht durchzuhalten sein. Und wenn das mal zu Ende geht, die Frage ist natürlich, wann wird das zu Ende gehen? Und ist Trump vielleicht sogar ein so gewiefter Taktiker, dass irgendwie das Ende der explosiven Fiskalpolitik so lange herausgezögert werden kann, bis er selber vielleicht aus dem Amt scheidet, weil er dann nämlich nicht die negativen Effekte sozusagen mit seinem Namen assoziiert sehen muss. Aber wenn das kommt und früher oder später kommt es, ob in zwei Jahren oder drei Jahren, das ist schwer zu sagen, aber irgendwann wird es kommen und dann werden auch die negativen Effekte des Handelsstreits in den USA sichtbar werden. Vor allem der langfristig strukturellen Art, wo zum Beispiel eben Investitionsentscheidungen von Unternehmen getroffen werden, die sich gegen die USA entscheiden, die die USA verlassen. Da gab es ja schon einige Beispiele. Das wird alles kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Momentan sehen wir eben diese negativen Effekte nicht, weil sie zugekleistert sind durch Klassisches Deficit Spending.
1: Ja, aber das kann ja eine Weile gehen. ne? Also wie du schon sagst, das brauch, er braucht es ja nur noch zwei Jahre lang zu machen. Er braucht, er kann ja nur einmal wiedergewählt werden. Das heißt, er braucht es nur zwei Jahre lang zu machen. Und das halte ich für durchaus möglich. Wo man allerdings, das ist jetzt eine Frage an den Regionalökonomen, Jens, wo man es vielleicht schon sehen müsste, ist in der regionalen Auswirkung oder in der regionalen Verteilung der Auswirkungen. Denn auch so ein Fiskalprogramm kann ja nicht sozusagen sektoral und regional alles zugleistern. Ja, da gibt es zwar Multiplikatoreffekte, aber da müsste man zumindest Heterogenitäten sehen. Gibt es da schon was? Das ist eine, wäre eine Frage von aggregierten Makroökonomen an den Regionalökonomen. Aber wie gesagt, nochmal Trump muss es ja nur zwei Jahre machen, dann ist er wiedergewählt. Wobei das aus anderen Gründen ein großes Fragezeichen dahinter zu setzen ist, ob er wiedergewählt wird. Aber wenn das so geht, dann wäre das ja eine durchaus gewiefte Strategie und äh, vielleicht reicht es ja auch. Und dann kommt eben dazu, wer hat eigentlich den längeren Atem? Ja? Hat äh, Amerika hier den längeren Atem oder China? Es, es würde ja reichen, wenn er das so lange durchhält mit seiner expansiven ja. Fiskalpolitik, bis eben einer nachgibt und äh, dann vielleicht tatsächlich bessere Deals in Anführungszeichen für die USA herauszuschlagen sind.
3: Ja, also jetzt zunächst, was die regionalen Auswirkungen angeht, da liest man natürlich schon sehr viel. Klar, äh, in den Bereichen, die jetzt negativ getroffen sind, also zum Beispiel, hast du selber schon angeführt, äh, die Sojabodenregionen, die sind jetzt auf die Trumpsche Handelspolitik deutlich weniger gut zu sprechen, als zum Beispiel Standorte im Mittleren Westen, wo dann ein Stahlwerk wieder errichtet wird oder wo, die, wo irgendwie ein Aluminiumwerk steht. Also da gibt es natürlich Verschiebungen auf Branchenebene von geschützten Branchen und dann Regionen, die auf diese geschützten Branchen stärker spezialisiert sind. Da sind Zugewinne bei den klassischen Exportbranchen, die die USA hat, also jetzt zum Beispiel die Sojabodenindustrie, die Regionen, die darauf spezialisiert sind, die leiden jetzt stärker, aber über alledem liegt natürlich sozusagen dieser Lifting-All-Boats-Effekt der expansiven Fiskalpolitik. Und ja, ich glaube es auch. Also das ist politisch gesprochen, würden wir ja glaube ich einen ganz großen Fehler machen in Europa, wenn wir einfach Trump als irgendwie narzisstischen Vollidioten einfach nur äh, sozusagen abstempeln, der irgendwie erratische Politik macht und der keinen langfristigen Plan hat. Ja, das sieht natürlich manchmal so aus und wird in den Medien auch manchmal so dargestellt. Das wird ihm, glaube ich, nicht gerecht. Ja, Also er hat schon, glaube ich, einen ziemlich perfiden Plan, kann man auch sagen. Und weil er vielleicht auch so eine narzisstische Persönlichkeitsstruktur hat, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es für ihn besonders wichtig ist, als in die Geschichte einzugehen, als äh, der erfolgreichste US-Präsident, der die besten Wirtschaftszahlen quasi hinterlassen hat bei seinem Ausstieg. Weil wenn es dann irgendwann sozusagen äh, dann danach, ja, tatsächlich bergab geht und dann die Schulden irgendwann zurückgezahlt werden müssen oder die Wirtschaft dann einbricht, solange das dann ein anderer Präsident zu verantworten hat, ja, kann man immer kommunikativ natürlich sich da rausreden und sagen, nein, damit hatte ich nichts zu tun, das ist die Schuld meines Nachfolgers. Und das wird Trump dann auch auf jeden Fall bedienen. Also da bin ich relativ sicher, jetzt die Auswirkungen auf andere Länder, ob China sozusagen dort gegenhalten kann, den Längern atmet, das ist natürlich eine gute Frage, aber langfristig eine Folge, das weiß Angela Besser, und da kann sie vielleicht auch was dazu sagen. Glaube ich natürlich, auch China ist ja einfach äh, ein Land, das einfach in einem Aufwärtstrend ist. Nicht? Also China kommt, das ist so ein bisschen wie Deutschland in den 50er-Jahren. Ja? Also das Wirtschaftswunder, das wird immer weitergehen und das wird man auch sehr, sehr schwer stoppen können. Und wir alle haben diese Schlagworte, was China da macht, diese Made in China 2025-Strategie, das Seidenstraßenprojekt, also wo einfach ganz strategisch äh, darauf sozusagen gesetzt wird, dass China langfristig äh, nach vorne kommt und wächst. Und ich glaube, eine Folge der Trumpschen Handelspolitik und dieser Konfrontation mit China ist, dass China einfach nur noch mehr angestachelt wird, damit noch mehr Nachdruck dann zu arbeiten. Und von daher, das sind dann auch Dinge, die wir erst mittel- und langfristig sehen werden.
0: Ja, Angela, ich würde die Frage tatsächlich gerne an dich geben und vielleicht noch etwas anders formulieren. Hat China die Kapazitäten, so einen Handelsstreit über einen längeren Zeitraum zu führen und gleichzeitig sich selbst zu diversifizieren?
2: Also erstens wird in China dieser Handelskrieg von vielen auch als ein Instrument gesehen, der US-Administration zu versuchen, diesen Aufstieg Chinas, der gerade beschrieben wurde, einzuschränken. Das heißt, zum Teil wird es auch ein bisschen als ein geopolitisches Instrument gesehen, das Wettrüst auch im Industriebereich, Industriepolitik und so weiter einzuschränken das heißt, hier gibt es generell sehr, sehr viel Misstrauen gegenüber den USA. Das Misstrauen geht auch über die Person Trumps hinaus. Es wird ähm, traditionell vor allem den Republikanern angelastet, dass die Probleme damit haben, dass China so schnell gewachsen ist, dass China so schnell aufgestiegen ist. Das betrifft natürlich nicht nur die Wirtschaft, sondern auch ähm, den militärischen Bereich. Und hier wird der Handelskrieg dann ganz konkret als politische Waffe gesehen, die jetzt instrumentalisiert wird. Ob China diese Kapazität hat, ist ein zweigeteiltes Bild, denke ich. Denn es stimmt, dass auf der einen Seite China kommt und China hat das verkauft, das auch sehr gut in seinem Narrativ mit der neuen Seidenstraßeninitiative und mit seiner Industriepolitik, Made in China 2025, dass, dass es bis 2050 die USA überholt haben wird und damit natürlich auch alle anderen Länder und führend sein wird bei all diesen Themen. Andererseits begegnet China jetzt gerade auch sehr großen Herausforderungen, was all diese Themen angeht. Die Seidenstraßeninitiative gegnet zum Teil sehr großen Risiken, Rückschlägen. Und das ist auch bei anderen Themen der Fall. Und im Land selber steht China langfristig schon vor dem Dilemma, dass es entscheiden muss, inwieweit es sich tatsächlich entwickeln kann, wenn es nicht tiefgehend reformiert. Wir hören ja schon seit fünf Jahren ungefähr, seitdem Präsident Xi Jinping an die Macht gekommen ist, dass es Reformen geben soll, um die Wirtschaft umzustrukturieren, hin zu einer freieren Marktwirtschaft, zu mehr Marktöffnung, zu weniger Kontrolle des Staates und der Partei über die Wirtschaft, zur Privatisierung weg von staatseigenen Unternehmen hin, zur Privatisierung und so weiter und so fort. Aber seit fünf Jahren warten wir trotzdem noch auf diese durchbrechenden Reformen. Und hier scheint es schon so zu sein, dass die Regierung unter Xi Jinping nicht bereit ist, diese Kontrolle loszulassen. Das heißt also, inwieweit kann die chinesische Wirtschaft diese Balance halten, wo es auf der anderen Seite die Kontrolle behält, auf der anderen Seite aber sich auch reformieren muss, um das Wachstum voranzutreiben. Wir sehen ja auch zum Teil eine sehr, sehr hohe Verschuldung innerhalb von China, deren Zahlen auch nicht offiziell zugeordnet werden können. Da gibt es sehr unterschiedliche Vermutungen, wie hoch diese Verschuldung tatsächlich ist. Wir sehen ein verlangsamtes Wachstum, das jetzt zum Teil auch vermutlich beeinflusst wurde. Also wieder, man kann sich auf die Zahlen oder auf die offiziellen Gründe dann nie ganz verlassen, die bekannt gegeben wurden. Also wir sehen ein verlangsamtes Wachstum. Wir sehen viele Risiken, auch im Finanzbereich. Und da ist schon so ein bisschen die Frage, wie lange wird diese Wirtschaft stabil sein und wie lange kann sie noch wachsen? Auf der anderen Seite hat China wiederum, das macht es ja im Endeffekt schon, Spätestens seit der Finanzkrise die staatlichen Mittel, um zu subventionieren. Das heißt, hier können Schwächen, die durch einen Handelskrieg ausgelöst würden, auch erstmal ausgeglichen werden durch staatliche Subventionen. Und ich denke, das macht China auch gerade. Und deswegen ist es so schwierig, denke ich, einzuschätzen, inwieweit die chinesische Wirtschaft tatsächlich betroffen ist oder konkret betroffen ist von dem Handelskrieg. Ich denke aber schon, dass trotz dieser Subventionen es Konsequenzen geben wird und dass sich der Handelskrieg langfristig noch direkter auswirken wird auf das Wachstum der chinesischen Wirtschaft.
1: Ja, zumal ja das auch nur ein Zugleistern ist, ne? also mit diesen Subventionen. Und China hat ja noch andere strukturelle Probleme. Die Demografie muss man hier nennen, die massive Ungleichheit innerhalb Chinas, ja die bisher eben durch das Wachstum zugekleistert wurde. Ja, wir wissen aber, dass sobald Wachstumsraten, wenn die mal in normalere Bereiche kommen, dann werden Verteilungskonflikte erst relevant. Da bin ich mal gespannt, wie China die lösen will. Und drittens ist die Umweltproblematik. Ja, China hat eine massive Umweltproblematik, eine massive Gesundheitsproblematik die irgendwann die Bevölkerung auch nicht mehr akzeptieren wird. Und äh, wenn man sozusagen dann Mittel braucht, kompensierende Handelskriegssubventionen auszuzahlen, dann fehlen eben die Mittel in all diesen anderen Bereichen, in denen man in China eben auch arbeiten muss. Ja, Da bin ich nicht so sicher, wie lange China sowas durchhalten kann. Wobei die
0: Probleme, die China hat, zum Beispiel im Umweltbereich, das sind ja alles Sachen, wo der Staat hergehen muss und entweder Investitionen fördern muss oder selber auch investiert. Und dadurch dann auch Wachstumsbranchen wieder generiert. Also auf Dauer dann kompensierende Maßnahmen gegenüber dem, was vielleicht aus den USA wegfällt, erzeugt.
2: Ja, genau. Also erstens glaube ich, die, die Öffentlichkeit akzeptiert das jetzt schon nicht mehr. Es ist nicht etwas, was erst passieren wird, sondern es ist bereits passiert, dass die Öffentlichkeit sehr darüber bewusst ist, wie sie Lebensqualität einfordert, einfordern kann auch von der Regierung. Das ist eines der großen Probleme. Und es stimmt, es gibt diese neuen Industrien, diese neuen Märkte in China, Elektromobilität zum Beispiel, ähm, da wird China voraussichtlich führend sein. Ähm, Innovation ist ja auch ein großes Thema jetzt von Xi Jinping gewesen oder ist für die Zukunft ein großes Thema für ihn, dass er als Priorität, einer der Prioritäten unter anderem, auch Umwelt vorantreiben möchte. Aber auch hier ist so ein bisschen die Frage, okay, man kann diese Ziele setzen und man kann Innovationen versuchen, staatlich zu fördern. Und das könnte ein Motor der Wirtschaft sein. Aber auch hier braucht es mehr Öffnung dann nach außen hin, die Zulassung der Investitionen von außen. Und das sehen wir, bis jetzt nicht in China. Auch wenn die Regierung immer wieder sagt, es sei noch auf dem Weg der Reform und Öffnung, sehen wir ja, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Und dann ist für mich die Frage, wie kann sich Innovation, wie kann man das vorantreiben, wenn man auf der gleichen Zeit eben diese Kontrolle des Staates und der Partei beibehält oder noch verstärkt? Ja, also
3: Jetzt beschreibst du gerade sozusagen die langfristigen Probleme, die das chinesische Modell des Staatskapitalismus, würde ich jetzt mal sagen, die das langfristig bekommen wird. Aber natürlich in der Wahrnehmung sowohl Europas als auch der USA ist eben China auf dem Weg eben einfach an die Weltspitze. Und ich glaube, das ist auch der wahre der wahre Grund und das wahre Motiv, das wir hinter diesem Handelskrieg überhaupt sehen. Man müsste sich ja eben erstmal fragen, warum findet das eigentlich überhaupt alles gerade statt, was da passiert? Also warum bricht Donald Trump eben äh, einen Handelskrieg vom Zaun, wo ihm doch alle Ökonomen sagen, dass das eigentlich schädlich ist und nichts bringt oder langfristig sogar schadet. Warum macht er es trotzdem? Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wie Angela gerade gesagt hat, es geht äh, Donald Trump nach meinem Dafürhalten darum, ähm, Chinas Aufstieg so gut es geht zu behindern, zu verzögern, und es geht da letztendlich um langfristigen, äh, einen langfristigen Kampf um Technologieführerschaft oder man könnte sogar sagen um Weltherrschaft, ökonomische Weltherrschaft. Das steht hinter diesem, Das ist, glaube ich, das wahre Motiv dahinter. Denn äh, ansonsten ist es schwer zu verstehen. Ähm, man kann ja sagen, was sind überhaupt die Ziele? Also was will Trump erreichen? Welche Forderungen hat er gegenüber China, die er jetzt durchzusetzen versucht durch seine Handelspolitik? Da könnte einem ja einiges in äh, sozusagen in so einfallen, nicht? Also zum Beispiel dieses Thema Schutz des geistigen Eigentums, ja, also dass China sehr viel ähm, Produkte einfach kopiert, die andere Leute sich ausgedacht haben. Ähm dass, wenn man in China investieren will, dass das nur typischerweise geht in irgendeinem Joint-Venture-Modus, wo man dann auch die Technologie offenlegen muss und äh, das technologische Wissen nach China bringen muss. Und man könnte ja sagen, das Ziel der Trumpschen Handelspolitik besteht darin, äh, dass das alles sozusagen sich ändert. Ja? Also, dass China offener werden muss, dass es nicht mehr so viel geistiges Eigentum stiehlt und so weiter und so fort. Ja, aber wenn das das wahre Ziel wäre, dann gäbe es einen sehr viel besseren und eleganteren Weg, dieses Ziel zu erreichen, nämlich über die WTO. Ja, dafür ist die WTO gemacht, das ist sozusagen das internationale Debattenforum. Und da hätte Trump dann auch einen Verbündeten, nämlich die Europäische Union, denn auch wir haben ja Probleme mit quasi der äh, sozusagen sehr elastischen Art und Weise, wie China die internationalen Regeln der WTO interpretiert hat, auch in den 16, 17 Jahren, seit sie jetzt Mitglied sind. Nicht? Also es gibt ja berechtigte Kritik an China, aber da gäbe es eben auch gute Wege, um diese Kritik dann auch zu artikulieren, Verbündete zu suchen. Ja, Aber Trump wählt ja den anderen Weg, der massiven Konfrontation und des direkten bilateralen Konflikts. und das. Ja, daraus ziehe ich die Schlussfolgerung, dass es in Wirklichkeit nicht quasi um diese berechtigten Kritikpunkte an China geht, sondern letztendlich, was wir gerade erleben, ist letztendlich ein geopolitisches Rennen um Macht, um Weltherrschaft, um Technologieführerschaft. Und wir sehen beim Handelskrieg sozusagen die ökonomische Dimension davon. Aber das wird ja auch gepaart mit ähm, ähnlich gearteten Konflikten und Machtproben auf militärischer Ebene und so weiter. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Setting, in dem wir uns da bewegen.
1: Also da kann ich nicht zustimmen, muss ich ehrlich sagen. Also das mag so sein, aber dafür gibt es auch Gegenpunkte. Also zunächst mal ist die WTU natürlich nicht so tolle Institutionen, wie, wie der Jens das dargestellt hat. Da gibt es natürlich auch viel Friktionen, debattieren, aber dann am Ende nichts tun. Ja, Also es ist überhaupt nicht klar, dass die WTO sozusagen, das, das wäre in einer idealen Welt, wäre das die richtige Institution, aber das ist eben auch so wie bei der UNO, da wird halt dann auch viel geredet und nichts gemacht. Insofern hat Trump vielleicht, das wäre die positive Interpretation des Ganzen, die ich nicht, die ich nicht unbedingt, ich habe eine negative Interpretation, aber die positive Interpretation wäre, wenn man Jens' Argumentation folgen wird, würde, Naja, er hat sich das halt mal angeguckt. Es hat Die WTU hat nichts gebracht am Ende des Tages und jetzt hat er halt mal einen anderen Aufschlag gemacht. Er hat jetzt einfach sozusagen Verhandlungsmasse kreiert im Grunde genommen, indem man das einfach wirklich für die Weltöffentlichkeit auf die Agenda gesetzt hat und dementsprechend auch politischen Druck erzeugt. Dann in den jeweiligen Ländern, um dann eben die, diese ganzen guten Sachen rauszuschlagen. Ich glaube das nicht, aber das wäre die rationale Interpretation. Also ich glaube nicht, dass man der WTO da so positive Noten geben sollte. Auf der anderen Seite äh, glaube ich einfach, ich glaube, er ist tatsächlich nicht so rational. Ich stimme Jens zu, man sollte ihn nicht als diesen, als einen Verrückten abqualifizieren, der völlig erratisch ist. Aber äh, ich glaube, letztlich hat das, hat das dann am Ende doch innenpolitische Gründe, dass eben die Republikaner, glaube ich, ein neues Motiv brauchen, um ihre Wähler in den entsprechenden Regionen weiter zu sozusagen bei Laune zu halten. Und äh, das war jahrelang der Kulturkampf, das war jahrelang eben die, die Ablehnung von äh, der homosexuellen Ehe. Ich glaube, das ist eher in diese Richtung so. Es ist halt so, es gibt eben diese abgehängten Regionen in den USA, wo viel Selbstbewusstsein, selbst viel kulturelle Identität verloren gegangen ist. Und bisher haben sie die Republikaner immer verstanden, den Futter zu geben durch ungewinnbare Kämpfer. Ja, und das war jahrelang eben der Kulturkampf, der zum Teil auch religiös angehauchte Kulturkampf, die brauchen ein anderes Futter. Und ich glaube, Trump hat eben dieses neue Futter entdeckt. Und das ist sozusagen dieses gegen China, gegen Europa, gegen all diese anderen äh, Mächte. Das ist so ein ganz normales protofaschistisches Verhalten, glaube ich, dass halt am Ende sind es immer die da draußen schuld, wenn uns zu Hause nicht gut geht. Ob das wirklich dann so äh, langfristig strategische Überlegungen sind. Mhm. Das, äh, das das, ja.
3: also ich das eine schließt das andere ja nicht unbedingt aus. Natürlich, natürlich. Nicht. Also natürlich. Es geht darum, das wissen wir ja, also bei sozusagen eher populistischen Staatschefs, also ein es gibt nichts Besseres als einen klar definierten gemeinsamen Feind. Also man muss was wissen, wer der Böse ist, wer die Bedrohung ist. Richtig. Und da eignet sich China eben besser als andere. Er macht ja dasselbe letztendlich am Anfang mit, mit mexikanischen Migranten ja, oder hat es auch versucht gegen Europa und das ist auch noch nicht ganz ausgestanden. Also Europa ist noch nicht fein raus, aber der Chinese ist eben natürlich das perfekte Feindbild. Ich meine, wenn man schaut, wer tatsächlich Handelspolitik macht. In den USA. Gut, da gibt es einerseits Robert Lighthizer, das ist sozusagen noch so ein WTO-Veteran, der quasi so mit allen Wassern gewaschen ist, aber die anderen Typen, die da rummachen rum äh, in der Handelspolitik, das sind ja Leute, die letztendlich nur mit diesem Anti-China-Thema groß geworden ist. Also das bekannteste Beispiel ist der Handelsberater Peter Navarro, der ja überhaupt nur deswegen seinen Job hat, weil er dieses Buch geschrieben hat, Death by China. Und gefunden wurde von Jared Kushner, also dem Schwiegersohn von Trump, der mit beauftragt wurde, jemanden zu finden. Und der natürlich wusste, dass schon immer Trump eben China als sozusagen den großen Wettbewerber und die große Bedrohung für die amerikanische Wirtschaft sieht. Ja Und äh, nur weil dann eben dieses Buch geschrieben wurde von Navarro, nur deswegen hat er seinen Job. Also dieses Anti-China, China als die große Bedrohung, äh, China als das die Volkswirtschaft in der Welt, die potenziell quasi das Zeug hätte, die USA zu überflügeln, das führt einfach dazu, ja, dass das sozusagen der ideale Gegner ist. Und natürlich, was da passiert, ist jetzt irgendwo irrational und wird langfristig auch schaden. Aber das ist eben ja einfach so ein Motiv. Ne? Das gemeinsame Böse und äh, die gemeinsame Bedrohung, die ist für einen äh, sag mal, eher populistisch agierenden Politiker natürlich immer eine, äh, eine tolle Sache.
2: Nochmal mit einer kurzen Meinung aus China. Da gibt es auch so ein bisschen unterschiedliche Strömungen, wie dieser Handelskrieg bewertet wird. Es gibt die Hardliner, die den Handelskrieg als technologisches Wettrüsten sehen, genau wie es zuvor beschrieben wurde. Und insgesamt die Haltung der USA unter der Trump-Administration gegenüber China als der Beginn eines neuen Kalten Krieges. Und das sind dann auch die dieselben Stimmen, die dafür plädieren, keinen Finger breit nachzugeben in den Verhandlungen mit den USA, und ähm, der Administration im, in Washington gegenüber keine Zugeständnisse zu machen. Es gibt aber auch eine andere Denkrichtung, nämlich dass die USA sich insgesamt aus dem globalen ähm, System, auch dem Handelssystem zurückziehen, äh, die Verantwortung nicht mehr haben wollen. Und das wiederum eine Chance für China ist, hier eine größere Rolle zu spielen, so ein bisschen in das Vakuum reinzutreten. Und das sind auch die Stimmen, die argumentieren, dass China die WTO nutzt, um Trump zu versuchen, etwas entgegenzusetzen. Und aus ihrer Sicht sollte China die multilaterale Handelsordnung mit der WTO in ihrem Zentrum versuchen zu schützen. Und das sind auch diejenigen, die argumentieren, man sollte um jeden Preis versuchen zu verhindern, dass es zu einer Eskalation kommt. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Haltung, die im, am Ende, egal was die chinesische Regierung nach außen hin äh, manchmal sagt, aber die im Endeffekt noch vorherrschend in der Regierung. Denn ich glaube, auch China droht zwar immer dann mit den gleichen Gegenmaßnahmen gegenüber den USA, hat aber im Endeffekt noch nicht alle Mittel eingesetzt, die es vielleicht einsetzen könnte, um gegen den Handelskrieg oder auch gegen äh, ganz konkret äh, amerikanische Firmen im Land vorzugehen. Und der... Vizepräsident Liu He hatte das als Antwort auch mal ganz konkret am Tisch gelegt, als die USA mit ihrer Wunschliste ankamen, was sie denn gerne von China hätten. Und er hat gesagt, 40 Prozent dieser Wünsche, das sind Themen, an denen China ohnehin bereits arbeitet. Also wieder das Thema Reform und Öffnung. 40 Prozent sind Themen, da Bedarf ist harter Verhandlungen. Und dann gibt es noch 20 Prozent, an denen China nicht rütteln wird. Hier wäre dann natürlich interessant zu wissen, was diese 20 Prozent sind. Darauf ist er nicht im Detail eingegangen, denn das hat ja dann natürlich auch bedeutet etwas für uns. Aber insgesamt gibt es dann auch eben verschiedene Meinungen in China, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man diese Handelspolitik Trumps einzuschätzen hat und was dann auch für China dabei rausspringen könnte oder nicht, ob es jetzt ein neuer Kalter Krieg ist oder eine äh, Option für China, wie Xi Jinping das ja dann jetzt auch immer in Davos immer wieder verkauft, ähm, sich als der neue Verteidiger des Multilateralismus ähm, zu profilieren.
0: Das heißt aber auch, dass es in China durchaus ein Bewusstsein dafür gibt, dass nicht alles, was Trump da fordert oder die USA als Regierung völliger Bullshit ist, sondern dass es da tatsächlich Dinge gibt, die tatsächlich gegenüber den Handelspartnern ungerecht
2: sind. Ja, genau. Und das ist, da sieht China auch wieder so ein bisschen die Gefahr. Denn für China bedeutet das, dass das ja schon Themen sind, die es nicht nur von den USA hört und gehört hat, sondern auch von anderen Ländern wie Japan oder auch bei uns natürlich in Europa, wo es um die chinesische Industriepolitik geht, um Marktöffnung, um Reziprozität etc., etc., da sieht China so ein bisschen die Gefahr, dass sich hier eine Koalition des Westens sozusagen gegen China und auch gegen den chinesischen technologischen Aufstieg bilden kann oder es schon gebildet hat. Und deswegen versucht China ja jetzt vor allem in seinem Narrativ, gerade ähm, die EU auf seine Seite zu ziehen. Mit dem Argument, dass wir dieselben Interessen haben ähm, gegenüber den USA und versuchen müssen, gegen die USA zu arbeiten, um diesen Handelskrieg äh, zu beschwichtigen. Und ich denke, dass dieses neue Narrativ, das man jetzt in den letzten Monaten gesehen hat, ein deutliches Zeichen für die Sorge auch ist Chinas, dass wir äh, Europäer oder auch in anderen Ländern nicht nur den USA zustimmen, was ähm, die Sorgen und die Probleme mit China angehen, sondern dass wir irgendwann auch den USA zu, zustimmen, was den Weg angeht, also sprich diesen Handelskrieg angeht. Denn das ist natürlich etwas, wo die Europäer, vor allem die Europäer noch sagen, in der Umsetzung können wir den USA nicht zustimmen. Bei den bestimmten Problemen, die die Administration angesprochen hat, durchaus, aber nicht eben in, der, in dem Versuch, durch einen Handelskrieg zu einer Lösung zu kommen. Und hier befürchtet China schon sehr stark, dass das Meinungsbild auch irgendwann ändern könnte und wir sogar bei dem Thema Handelskrieg uns auf die Seite der USA schlagen werden.
3: Was jetzt die chinesische Position angeht, was man so mitbekommt, jetzt bei der WTO... Da betreibt ja die USA und Trump gerade eben eine Politik des Disengagements. Nicht? Also das bekannteste Beispiel, dass sie eben hier die Ernennung von Richtern für den Appellate Body verzögern, dass da im Prinzip die Arbeitsfähigkeit der WTO eigentlich gar nicht mehr gewährleistet ist. Und ja, sie kümmern sich einfach nicht mehr äh, in dem Maße um die WTO. Und was man so hört aus Genf ist, dass eigentlich äh, jedes kleine bisschen Vakuum, was geschaffen wird durch den Rückzug der USA, dass sofort China kommt und dieses Vakuum füllt. Ja, also einfach, was die Machtverhältnisse und den Einfluss innerhalb der WTO angeht. Und das ähm, ja ist ja so ein bisschen kompatibel mit dem Auftritt von Xi Jinping, der dann in Davos quasi sagt, China ist jetzt sozusagen der neue Schutzheilige und Schutzpatron des freien Welthandels. Ich glaube, das ist tatsächlich auch natürlich wieder ein Machtinstrument, dass China jetzt eben versucht, die WTO für seine Zwecke dann eben sozusagen zu instrumentalisieren. Und die spannende Frage, die klang eben auch schon mit an, ist, was ist eigentlich die Rolle Europas und speziell Deutschlands jetzt eigentlich in diesem ganzen Konflikt? Denn auf der einen Seite gibt es ja das schöne alte Sprichwort, äh, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. ja Und wenn man so ganz klassische 0815-Handelstheorie anlegt, dann sind wir eigentlich auch in dieser erstmal bequemen Mittelposition. Ja? Also wenn praktisch die relativen Preise durch äh, Handelsbarrieren zwischen USA und China hochgehen und die jeweiligen Importe sich jeweils verteuern, dann wird relativ gesehen natürlich äh, Europa günstiger mit seinen Angeboten. Und von daher... ja ist man in einer relativ bequemen Zwischenposition und könnte vielleicht sogar kurzfristig als Gewinner aus diesem Handelskrieg rausgehen. Und Schätzungen des IFO-Instituts von Gabriel Felbermeier, der immer so der Meister der Zahlen ist, wenn es um sowas geht, die, die Analysen, die dort noch darauf hin, dass eigentlich für Europa kurzfristig eher ein positiver Effekt dabei rausspringt. Jetzt muss man da schauen, das ist langfristig etwas offener, weil wir natürlich so in den modernen Zeiten auch viel Direktinvestitionen haben. Also BMW produziert in den USA für den chinesischen Markt ja zum Beispiel und wäre von daher auch natürlich von Zöllen betroffen, die China dann auf, auf Autoimporte erhebt. Aber eigentlich interessanter, das, was Angela gerade ja auch sagte, ist die Koalitionsbildung. Ja, Also ich nehme es auch so wahr, auf der einen Seite versucht China natürlich jetzt uns als Verbündeten zu finden und zu sagen, na, wir sind doch beide für den freien Welthandel und für die WTO und China ist jetzt der neue Schutzheilige der WTO und wir verbünden uns jetzt gegen Trump, der jetzt nicht mehr nach den Spielregeln spielt. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch denkbar, dass die alte transatlantische Allianz wieder auflebt, und Trump, wenn man sich eben vergegenwärtigt, dass China der wirkliche Gegner ist von Trump, dass Trump dann eben irgendwann auch versucht, einfach wieder eine Allianz mit Europa vielleicht zu bilden, um gegen China irgendwie vorzugehen mit höherer Schlagkraft. Das ist für mich die große offene Frage.
1: Ja, denn vor allen Dingen, es gibt zwar das Sprichwort, wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte. Es gibt aber ein anderes englisches Sprichwort. Äh, nämlich between a rock and a hard place. Also geopolitisch kann das auch ganz ungemütlich werden, zwischen diesen beiden möglicherweise zwischen diesen beiden Mächten zu sitzen. Das ist nicht so ganz ungemütlich vielleicht wie damals äh, in Zeiten des Kalten Krieges zwischen Russland oder der Sowjetunion und äh, Amerika zu sitzen aus geografischen einfach aus ganz einfach geografischen Gründen. Aber trotzdem kann das ja auch sehr ungemütlich sein. Ich wollte aber was anderes sagen. Also ich finde das ganz interessant. Ich finde das auch einen spannenden innerchinesischen Konflikt der ja eigentlich auch Jahrtausende im Grunde genommen zurückgeht. Ich will da noch mal die Geschichte auch ein bisschen mit reinbringen. Also ich finde den Punkt, den Angela gemacht hat, interessant, weil man offensichtlich in China auch zu begreifen scheint, dass man nicht beides haben kann. Man kann seinen Kuchen nicht haben und essen. Man kann nicht einerseits der, der Verteidiger der liberalen oder der offenen Welthandelsordnung sein mit viel Multilateralismus und so weiter und dann aber andererseits dieses sehr dieses sich nach innen immer noch abschließende Imperium sein zu wollen, das hat eigentlich nie funktioniert. Imperien, die sozusagen wirklich Imperien bleiben wollten in der Geschichte, mussten offen sein gegenüber der Peripherie. Ja, es gab also diese diese Hegemonie-Peripherie-Strategie, die ist eigentlich konstituierend für alle mehr oder weniger erfolgreichen Imperien. Ob das das Römische Reich war, ob das die USA waren, ob das das Englische Weltreich war. Und, und das ist eben das Interessante, China ja selber war ja mal eine Zeit lang ein offenes Imperium. Und genau das, wenn ich mich richtig erinnere an meinen Geschichtsunterricht, das waren auch die Zeiten, wo China dann tatsächlich erfolgreich war. Aber diese Diskussion, wie offen China sein soll als Imperium, und Oder wie geschlossen und nach innen gewandt. Das ist eigentlich eine uralte chinesische Diskussion, die tausende von Jahren zurückreicht im Grunde genommen. Ein uraltes kulturelles Phänomen. Und interessant, dass sich das sozusagen in den neuen Debatten auch innerchinesisch anscheinend widerspiegelt. Wenn man aber, glaube ich, tatsächlich ernst, ehrlich in die Geschichte zurückkommt zurückschaut, wird man auch da feststellen, dass China eigentlich besser gefahren ist, als es ein offenes und handelsorientiertes Imperium war und nicht so ein abgeschlossenes wie zum Schluss dann das Manchu Imperium.
2: Ich denke, dass diese Einsicht jetzt leider nicht sich widerspiegelt in der Regierung unter Xi Jinping. Bei ihm geht es prioritär auch oder ging es auch nie primär um die Wirtschaft oder die Wirtschaftsentwicklung. Er ist selber kein Ökonom. Ich glaube, was Grund der abnehmenden Offenheit Chinas ist, nicht nur was die Wirtschaft angeht, sondern sehen wir ja in allen Bereichen eigentlich, ist die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Die Angst der kommunistischen Partei. Und für Xi Jinping, der auch oft in die Geschichte guckt, war das Trauma der Zusammenbruch der Sowjetunion. Das heißt, er hat genau studiert, wie es dazu kommen konnte. Und der also aus seiner Sicht negative Einfluss aus dem Westen und auch die Offenheit dem Westen gegenüber hat aus seiner Sicht dann eine große Rolle gespielt. Und das, glaube ich, erklärt, warum China oder China unter seiner seiner Leitung, sich gerade entwickelt, wie es sich entwickelt. In, wie gesagt, allen Bereichen, nicht nur der wirtschaftlichen. Das heißt also, auch Wirtschaft ist da nur ein Teil eines großen Bildes. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Und dass das ein Dilemma jetzt schon ist und auch sein wird, hatte ich ja schon angesprochen. Also ähm, gibt, es gibt natürlich viele Politiker oder Experten in China, die sich ähm, selber fragen, wie lange das gut gehen kann, diesen Spagat zu gehen zwischen dieser zunehmenden staatlichen Kontrolle und aber gleichzeitiger Versuch, die Wirtschaft zu transformieren ohne äh, tatsächliche Öffnung. Also das nur ganz kurz dazu. Ähm, zu dem Thema, der freut sich der Dritte. Ich denke auch, dass die EU insgesamt erstmal kurzfristig profitiert, profitiert hat von dem Handelskrieg, denn China hat der Europäern und auch Deutschland vor allem jetzt im ähm, wirtschaftlichen Bereich Zugeständnisse gemacht, die es sich vorher geweigert hat, zu machen. Dazu gehört der Joint Venture-Zwang in China. Das wurde ja BMW jetzt zugestanden. Dazu gehören Beschränkungen, was Zugang zum Internet angeht und so weiter und so fort. Auf dem letzten eu china gipfel im Sommer kam es das erste Mal seit zwei, drei Jahren wieder zu einem, überhaupt zu einem gemeinsamen Kommuniqué, zu einem gemeinsamen Statement, auf das sich beide Seiten einigen konnte. Auch da ähm, hatte sich China in den letzten Jahren sehr, sehr quergestellt. Das heißt also, jetzt sehen wir plötzlich eine viel größere Bereitschaft Chinas, auf die Forderungen oder auch auf die Sorgen der Europäer einzugehen. Und das hängt natürlich mit dieser Angst zusammen, dass man an zwei Fronten konfrontiert wird. Und das möchte man vermeiden. Aber ich sehe das genauso, wie auch Jens vorher gesagt hatte, dass langfristig, dass man mal sehen muss, inwieweit die EU dann tatsächlich profitieren wird davon. Denn es kann ja auch sein, dass Trump irgendwann darauf aufmerksam wird, dass die EU, dass es der EU weiterhin wirtschaftlich gut geht, dass Deutschland weiterhin Exportweltmeister bleibt. Und dann könnte das auch ähm, zurückschlagen. Das heißt also, es könnte dann auch genau ins Gegenteil gehen. Und ich denke, Trump könnte dann auch noch versuchen, umso mehr die Europäer oder auch vor allem die Deutschen zu bestrafen, je besser es ihnen gehen wird. Was interessant ist, ist eigentlich, dass und das ist dann wiederum das gegenteilige Szenario, diese Idee einer Allianz zwischen den USA und EU. Es ist in der Tat so, dass wir Europäer, glaube ich, noch nie so nah an der US-Linie waren wie jetzt, was die Probleme mit China angeht. Wir waren in der Vergangenheit immer sehr, sehr offen, was Auslandsinvestitionen generell angeht und auch gerade den chinesischen Investitionen gegenüber. Und das ist jetzt ein Thema, das sich sehr geändert hat innerhalb der eu die EU hat ähm, auch vor zwei Jahren abgelehnt, in China den Marktwirtschaftsstatus zu geben, wo wir auch jetzt mit den USA gleichziehen. Und im Endeffekt geht es schon nur darum, dass die US-Administration das auch erkennt und anerkennt und sollte das passieren, dann denke ich, könnte es auch gut sein, dass es tatsächlich dann um, auf China zurückschlagen wird und um, sich da diese Allianz dann anbahnt, um, die China so befürchtet.
3: Also, ihr habt jetzt sehr, sehr langfristig gesprochen, wie das chinesische, Modell dieser Staatswirtschaft oder Staatskapitalismus, dass das irgendwann in Probleme geraten wird und dass irgendwann eine Offenheit notwendig ist. Aber ich glaube, da reden wir schon noch über andere Zeitdimensionen. Wir sprachen ja vorhin bei Trump. Ja, Also schafft er es jetzt noch zwei oder drei Jahre, die negativen Folgen zuzukleistern mit Deficit Spending? Ich glaube, jetzt bei diesem Problem China, da wird es doch wesentlich länger dauern, nach meiner Einschätzung, bis wir tatsächlich quasi an die Grenzen dieses Modells kommen. Denn momentan, also die Wahrnehmung in Deutschland ist ja zumindest, dass China wirklich ein nicht zu stoppender Titan einfach in der Weltwirtschaft ist. Und gerade eben so diese Frage der strategischen Investitionen. Also wenn man so spricht oder wenn man schaut, das ist ja einfach wirklich hier so die Befürchtung, dass China letztendlich zentral geplant, strategisch im Rahmen auch dieses Seidenstraßenprojekts letztendlich in Europa aufkauft, was nicht nied- und nagelfest ist. Und dass Europa im Prinzip aufpassen muss, da nicht die Kontrolle zu verlieren über sozusagen strategische Infrastruktur, über sensible Bereiche. Mein meine, eins der besten Beispiele war hier dieser Roboterhersteller KUKA, ja, dass man irgendwie sieht, China will da aufrüsten, will eigentlich eine der technologischen Weltmächte werden und will sich hier sozusagen die Rosinen rausziehen. Wir kommen aber nicht rein nach China. ja, Also dieses Thema Reziprozität, dass da eben jetzt aber auch in Deutschland jetzt selbst bei sehr marktwirtschaftlich eingestellten Politikern und Ökonomen einfach sich die die Einsicht durchgesetzt hat, hier, da kommt äh, wirklich so eine Art Titan- und wir müssen da aufpassen, wir müssen da sozusagen schauen, dass wir nicht die Kontrolle verlieren. Denn China ist ja trotz allem sehr, sehr strategisch, auch was die Gewährung von Marktzugangsbedingungen angeht. Also da wird sehr genau geschaut nach meiner Einschätzung. Wo brauchen wir quasi noch ausländisches Kapital und Knowledge? Was schaffen wir noch nicht selber? Da werden jetzt sozusagen die Bedingungen gelockert. Also Pharmazie zum Beispiel, jetzt Arzneimittel, da ist man noch nicht so weit, dass man das selber herstellen kann. Dann wird man wird eben quasi auch deutschen Pharmakonzernen gestattet, ohne Joint Venture in China zu investieren. Aber nicht, das ist wie so eine Art Generalplan, und wir sagen, na, bis da und dahin, dann können wir es aber selber und dann ist der Marktzugang hier wieder wieder äh, passé. Nicht? Und das hat mit freiem Welthandel und mit den Regeln der WTO und aber auch dem Verständnis von von Marktwirtschaft, wie es typischerweise in Europa, dann auch in den USA gepflegt wurde, sehr, sehr wenig zu tun. ja Und von daher glaube ich auch langfristig, wenn vielleicht Trump mal weg ist, dass langfristig sich eben tatsächlich auch da wieder so eine transatlantische Allianz bilden kann zwischen USA und Europa gegen einfach diesen, gegen China. ja Und vielleicht ja mit einem Bundeskanzler Friedrich Merz, der ja auch noch nebenbei Vorsitzender der Atlantik Brücke ist und ja, erklärt der Transatlantiker.
1: Das ist sicher richtig. Also ich stimme zu, man kann ja Trump sozusagen, selbst wenn das nicht Trumps Intention ist, könnte man ja Trumps Shen Shenanigans, Trumps Eskapaden dazu nutzen, auch dieses Fehlverhalten oder Missverhalten von China stärker auf die weltpolitische Bühne zu bringen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen dass, glaube ich, speziell in Europa es auch so eine immer noch, glaube ich, kulturelle Urangst vor diesen gelben Horden gibt. Ja, Rassistisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber die doch sehr tief, also so, da steckt irgendwie noch der Chingis der Khan-Schreck oder Attila, der Hundenkönig-Schreck irgendwie drin. ja diese, diese gelben Horden, die uns irgendwann aus dem Osten überrennen. ja Das ist so ein uraltes europäische Urangst, die da leider, glaube ich, auch mit, muss ich ehrlich sagen, eine Rolle spielt. Und wenn man dann bei jeder Firma, die die Chinesen aufkaufen, gleich sozusagen den Untergang des Abendlandes proklamiert, wie das in der Tat einige in Deutschland tun, dann habe ich auch meine Zweifel. Zumal ja diese Firmen, dieses Investition, diese Investition, die riskieren. Ich verstehe das immer nicht genau, was da eigentlich so, was da eigentlich los ist. Im Prinzip, sobald das Geld sozusagen in äh, oder die Mittel nach Deutschland geflossen sind und die Investitionen in Deutschland getätigt sind, riskieren doch eigentlich die Chinesen am meisten, denn wenn da irgendwas ist, könnten wir ja locker zurückschlagen. Wir könnten die ja zum Beispiel enteignen, wenn wir wollten, ja, in Deutschland. Also wir sitzen ja, die Gerichtsbarkeit ist ja dann in Deutschland und so weiter. Also es ist ja nicht so, dass wir keine machtpolitischen Mittel hätten, damit auch umzugehen. Das heißt, die Chinesen riskieren ja was, wenn sie ihre Mittel in eine Ökonomie stecken, in denen sie zum Beispiel keine Gerichtsbarkeit, keine machtpolitischen oder nur geringeren machtpolitischen
3: Einfluss haben als zu Hause. Also man muss auch die andere Seite sehen, finde ich. Ja, ich meine, müssen wir eben glaube ich das, das kann man in dem Allgemeinheitsgrad glaube ich nicht wirklich äh, sagen ja da muss man wirklich von Fall zu Fall schauen wie strategisch interessant also wo haben wir tatsächlich jetzt quasi schützenswerte Assets oder vielleicht ähm, ja technologisches Wissen was wir nicht so ohne weiteres preisgeben wollen und ab wo nicht ab, ab welchen ab welcher Eingreifschwelle ja ist quasi dieses technologische Wissen abrufbar, einfach für chinesische Miteigentümer. Da reichen ja, da muss man ja nicht einen Konzern komplett übernehmen. Da reicht ja im Prinzip auch nur schon ein gewisser Anteil des, des Unternehmens. Vermögens, ja, dass man im Prinzip Zugriff auf diese Informationen hat. Und das kann ich schon verstehen, dass man sagt, na, im Prinzip, wir sind ja eigentlich, das ist ja auch sozusagen das Mantra für offene Kapitalmärkte und freie Marktwirtschaft und so weiter. Ja, Von daher wäre es ja auch im Prinzip kein Problem, wenn China investiert in Europa. Nicht? Aber es ist ja eben im Prinzip eine Einbahnstraße. Nicht? Also wenn man schaut, wie ist die Zugangsbedingung in China, da ist Deutschland sogar noch relativ gut aufgestellt, denn als es losging, und China begann sich zu öffnen und über Joint Ventures Zugangsbedingungen quasi geschaffen hat, da hat USA abgewunken und hat gesagt, nee, daran sind wir nicht interessiert, während deutsche Firmen eigentlich von Stunde Null an so ein bisschen da eben eine Rolle gespielt haben. Deswegen ist Deutschland eigentlich auch stärker investiert in China, als zum Beispiel die USA ist. Aber trotzdem ist es immer noch dieses Missverhältnis. Nicht? Also die Chinesen kaufen hier den Hafen Duisburg, den Hafen Piräus, kaufen Energienetze, Extremfall Te telekommunikationsnetze wo so ein bisschen die Befürchtung ist, dass die dann vielleicht sogar im Extremfall Zugriff haben auf die Inhalte der Gespräche, die über diese Telekommunikationsnetze dann sagen, stattfinden. Und das will man natürlich nicht, wenn zeitgleich man quasi gesagt bekommt, nach China kommt die aber nicht rein. Aber das ist doch ein gutes Beispiel. Bei Telekommunikation, da würde ich dir zustimmen, bei Häfen was ist da der
1: Technologievorsprung? Warum sollen wir? Im Gegenteil, sobald die in den Häfen investiert sind, sitzen. Das ist ja physisches physische Güter. Die sitzen bei uns, ja, und da sind die Chinesen eigentlich eher exponiert, was das angeht. Risiko exponiert, weil sie eben keine Gerichtsbarkeit dann mehr haben als 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 umgekehrt. Also es kommt sehr sehr auf die Branche an. Ich würde dir auch zustimmen. Ich sage ja nicht, dass wir unsere Rüstungsindustrie jetzt an chinesische Investoren verschlagen ja. äh, verschlagen sollten. Aber Häfen oder Flughäfen Flughäfen ist vielleicht noch mal ein bisschen andere, aber so ein Flusshafen in Duisburg, no offense to Duisburg, also da kann
3: ich ganz ruhig schlafen. Wenn jetzt, wenn's es jetzt ich Spielzeug herstelle oder sowas, ja, aber so ein bisschen jetzt in der Breite. Zum Beispiel. Ich, ich frage mich manchmal natürlich schon, ja, warum es gerade bei Deutschland, ja, bei unserem riesigen Leistungsplatzüberschuss, der ja einfach nichts anderes bedeutet, als dass, dass sozusagen die deutsche Wirtschaft verstärkt im Ausland investiert und nicht, so offensichtlich nicht bereit ist, äh, im Inland zu investieren, Warum braucht es eigentlich quasi Chinesen, um in Deutschland tatsächlich die erste Batteriezellenproduktion äh, zu machen in Erfurt? Ja? Also warum muss jetzt ein chinesischer Konzern kommen und in diesem Zukunftsbereich jetzt diese riesen Investitionen tätigen? Warum schafft es die deutsche Wirtschaft eigentlich nicht, in diesem Bereich selber in Deutschland oder in Europa zu investieren und zeitgleich den riesigen Leistungsbilanzüberschuss aufzubauen? Aber das nur nebenbei.
0: Das ist ja vielleicht ein ganz guter Ansatz, mal zu fragen, warum wir Deutschland in diesem ganzen Bereich als so konfrontativ gerade diskutieren. Weil eigentlich ist Deutschland ja, auch wenn man das so ein bisschen historisch herleitet, dann ja schon auch immer wieder mal so dieses Mittelmachtding ding in Europa gewesen und könnte dann jetzt global auch eher so eine vermittelnde Rolle einnehmen. Gerade ja auch, weil es Investments in China hat so wie auch in den USA und gleichzeitig natürlich auch nicht gerade der risikoreiste Staat in der Gemengelage ist. Also was, was ist da los? Warum sind wir eine von drei Kampfparteien
3: hier? Weil wir natürlich so ein bisschen in der Sicht von Donald Trump ähnliches Problem haben wie China. Nicht? Also um noch das mal klarzumachen, warum hat jetzt China getroffen? Also das eine ist das Thema Technologieführerschaft, aber bei Trump geht es ja eben immer hier auch um die Handelsbilanz und gerade um die bilateralen Handelsbilanzen. Das ist etwas, das haben Ökonomen, bevor Trump kam, so ein bisschen einfach so eigentlich nicht weiter beachtet. Ja, Aber äh, seit Trump da ist, geht es ja eigentlich in der Wirtschaftspolitik nur noch um Handelsbilanzen. Ja, Und da ist es ja eben so, dass... Insgesamt, wir haben ja das riesige Defizit der USA, jetzt nur beim Güterhandel von 800 Milliarden ungefähr pro Jahr. Etwas breiter definiert die Leistungsbilanz, also inklusive Dienstleistungen und, und Primäreinkommen sind es nur knapp 500 Milliarden oder 470 Milliarden, aber immerhin. Das ist ja ein Riesenblock. Das ist eine alte Frau lange für Stricken. Und insbesondere eben auf der bilateralen Ebene. Wo kommt dieses Defizit her? Das ist erstmal China, ja. Also von den 470 Milliarden sind 350 Milliarden Defizit gegenüber China. Deswegen ist völlig klar, dass das sozusagen der Hauptgegner ist. Und da gab es ja die große Auseinandersetzung, als es dann ja praktisch auch so kam im Konflikt zwischen USA und Europa. Also Trump hat ja gesagt via Twitter, die Europäische Union ist im Prinzip genauso schlimm wie China, nur kleiner ja Oder hat dann auch gesagt, die Europäische Union wurde eigentlich nur gegründet, um die USA auszunutzen. Und das spiegelte sich in den Zahlen, denn was jetzt die Güter angeht, beim, beim Handelsbilanzdefizit reden wir da über ein Defizit von 150 Milliarden, das die USA gegenüber der gesamten Europäischen Union hat. Gott sei Dank ist es so, dass die USA Überschuss hat bei Dienstleistungen, bei Primäreinkommen, dass man in der breiteren Definition Leistungsbilanz äh, ungefähr bei Null landet. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum äh, im Juli der Konflikt zwischen äh, EU und USA sozusagen nicht akut ausgebrochen ist, weil in der kurzen Frist Trump einfach Ruhe brauchte, um sich dem Konflikt mit China widmen zu können und weil man eben argumentieren konnte, dass in einer breiteren Definition der Handel eben nicht so unausgeglichen und einseitig ist, wie es manchmal scheint. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn man genauer schaut, dann bezieht sich diese ausgeglichene Leistungsbilanz eben auf USA und die gesamte Europäische Union. Wenn man nur Deutschland anschaut, sieht es schon wieder anders aus. Bei Deutschland Deutschland, wissen wir ja, ist ja nicht Exportweltmeister, wie es vorhin gesagt wurde, das ist China, sondern Deutschland ist Exportüberschussweltmeister, ist ja ein bisschen was anderes und ähm, auch im bilateralen Verkehr mit den USA hat Deutschland einen massiven Überschuss, ungefähr 70 Milliarden, ja, also in der breiten Definition, bei Gütern sind es noch mehr, würde Deutschland alleine stehen. Dann hätten wir Donald Trump jetzt am Hals. Das ist völlig klar. Also gäbe es praktisch nicht die Europäische Union, sondern es gäbe die einzelnen Länder, dann wären wir jetzt in einem massiven Konflikt mit Donald Trump verstrickt. Und insofern, so gesehen, sind wir, können wir momentan gerade froh sein, dass wir Teil des europäischen Blocks sind. Denn ansonsten würden wir gerade hier sozusagen mit unseren permanenten Exportüberschüssen ein massives Problem bekommen, politisch.
1: Ja, aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht, weil wir nämlich innereuropäisch auch nicht unbedingt gut dastehen. Das ist ja das alte Problem der Handelsbilanzen mit dem europäischen Süden, Lateineuropa, wie manche Ökonomen die etwas abfällig nennen. Da hat ja Deutschland durchaus auch seine Probleme und steht da nicht unbedingt gut da. Denn der europäische Süden eben nimmt uns wahr als jemand, der massiv das Inflationsziel immer wieder unterboten hat und eine klassische Beggar-thy-Neighbor-Politik betrieben hat vor der, vor der Krise. Und das hat uns nicht unbedingt beliebt gemacht. Insofern ist es eben doch, glaube ich, so, dass auch wenn Trump das jetzt nicht forciert hat, und ich glaube tatsächlich, dass der Grund ist, dass es erstmal China ist oder dass, er, dass auch Trump nicht auf zu vielen Konfliktherden gleichzeitig spielen will. Ähm, aber äh, da würde ich mal in seinem äh, äh, Fats-Interview zustimmen. Da ist Deutschland überhaupt keiner überhaupt nicht gefeit vor, dass das wieder auf die Tagesordnung kommt. Zumal wir eben dann eben auch keine Verbündeten haben werden. Denn was wir gl glauben, unsere Verbündeten sein sein sollen, nämlich die Europäer, die werden dann uns auch ganz schnell dran erinnern, was wir denn eigentlich innereuropäisch mit unserer Handelspolitik gemacht haben. Ja, und äh, da, da stehen wir nicht gut da. Da möchte ich nicht. Ja, wie gesagt, da, da möchte ich. Das kann doch ganz ungemütlich werden für. Dich. Das sehe ich auch so.
0: Angela, vielleicht kannst du uns da ein bisschen nochmal in Bezug auf Deutschland weiterhelfen, weil ist es denn auch in China so, dass Deutschland eher als Bedrohung wahrgenommen wird, denn als Partner und vielleicht auch Vermittler gegenüber den USA? Ja,
2: nee, also Deutschland wird, es gibt ja ähm, gab ja immer diesen Ausdruck, das spezielle deutsch-chinesische Verhältnis, also dass Deutschland speziell gute Beziehungen zu China hat und auch wenn in den letzten Jahren Deutschland immer negativer in China gesehen wurde, weil Deutschland sich immer mehr gewehrt hat eben gegen diese chinesischen Investitionen und es so viel Kritik gab, sowohl in den Medien als auch ähm, auf der politischen Ebene wird Deutschland eigentlich immer noch eher als Partner gesehen, eben gerade mit Blick auf Chinas Zielpolitik und sein, seine Initiative Made in China 2025 auch als Partner innerhalb der Europäischen Union, gerade jetzt nach dem Brexit, Deutschland aus, aus Sicht Chinas auch wieder mehr ge politisches Gewicht hinzukommt und Deutschland mehr Einfluss hat, um die Europäische Union zu beeinflussen in die eine oder die andere Richtung und nicht zuletzt auch eben gegenüber den USA. Das, was ich vorhin gesagt hatte, dass, die, dass China versucht, die EU auf seine Seite zu ziehen, das betrifft natürlich vor allem Deutschland. Hier wird Deutschland ein bisschen als Schlüssel angesehen, wenn China es schaffen sollte, Deutschland auf seine Seite zu ziehen gegen die USA, dann denkt das hat das ähm, auch ein Großteil der EU mit an Bord. Das heißt, Deutschland wird, denke ich, langfristig, vor allem Deutschland, ähm, im europäischen Kontext, auch so ein bisschen immer zwischen den Seiten stehen. Das ist vielleicht auch so eine langfristige Gefahr jetzt in diesem Konflikt zwischen den USA und China, dass beide Seiten früher oder später versuchen werden, in Deutschland, von Deutschland eine Entscheidung abzufordern, einzufordern, auf welcher Seite es tatsächlich steht. Das kann Firmen betreffen, das kann die Politik betreffen, aber das ist, denke ich, so ein bisschen die Gefahr, in der Deutschland sich langfristig befinden könnte.
0: Wir haben vorhin kurz über die WTO gesprochen, das war so, so ein kleiner Randaspekt. Aber das wäre ja schon das Medium, wo man sagen würde, okay, da könnte man so seine Differenzen, die man hat, zetteln. Aber irgendwie, Trump ist kein Fan der WTO. China versucht zwar irgendwie da die Machtfülle, die dort Trump hinterlässt, für an sich zu reißen, aber es, es kommt dort irgendwie nichts zustande. Haben wir überhaupt noch irgendeine Möglichkeit, diese Probleme untereinander zu regeln oder läuft das jetzt wirklich darauf hinaus, dass jetzt jeder mit gewetzten Messern auf den
3: jeweils anderen losgeht? Ich hoffe, dass die WTO nicht irreparabel beschädigt wird. Denn letztendlich, ich meine, das ist ja nun mal so, das sollten wir als Ökonomen eigentlich auch immer wieder sagen, es gibt Themengebiete, da geht es eben nicht ohne globale Kooperation. Ein Beispiel ist Klima, also eine nationale Klimapolitik im Bereich. CO2-Ausstoß macht keinen Sinn. Das muss man international koordinieren. Das Thema Besteuerung von internationalen Konzernen, das kann man nicht national lösen. Und bei Welthandel ist es eben genauso. Also ein Spielregelsystem muss international koordiniert abgeschlossen sein, damit wir eben nicht ständig jedes Jahr immer wieder über praktisch strategische Industriepolitik, strategische Zollpolitik diskutieren müssen, wo einfach der Stärkere das macht, was er eben will und dadurch andere schädigt, wir haben da eben einfach das Problem, dass das, was der eine sagt, praktisch, äh, nicht, dass es da immer negative Auswirkungen, negative Externalitäten auf andere gibt, dann wehrt man sich, man ist ständig in so einem Streit und wir haben uns ja eigentlich darauf geeinigt und da gibt es ja auch gute Gründe, zu sagen, wir müssen das koordinieren. Und die WTO ist keine perfekte Institution, das ist ganz klar, Debattierclub, es ist langsam, es ist mühsam, so wie eigentlich alle internationalen, Arrangements und, und Institutionen, aber es gibt nichts Besseres. Nicht? Also es ist von allen problematischen Arrangements es ist es langfristig betrachtet eben immer noch das Beste. Dem würde ich übrigens zustimmen, Jens. Also ich,
1: ich wollte damit, ich wollte nur gesagt, die WTO hat Probleme, aber wir haben nichts Besseres. Also da sollte, ja. sollte kein Dissens aufkommen.
3: Genau, und da müssen wir eben sehen. Ich meine, was Trump, Trump ist gerade dabei, dieses System einfach zu beschädigen. Das heißt nicht, dass es dann für alle Zeiten irreparabel beschädigt ist. Man kann es dann vielleicht auch wieder aufleben lassen. Aber ich glaube, und doch mal, wenn das Deficit Spending vorbei ist, dann werden wir auch die ganzen negativen Konsequenzen sehen, die es dann eben hat, wenn man so ein regelgebundenes Handelssystem einfach mal aus den Angeln hebt. Ja gut,
0: aber wenn die Regeln eh nicht funktionieren, dann ist es doch okay, wenn der Trump da mal hergeht, was kaputt haut und man neue Wege findet, die Sachen zu lösen.
3: Ja, dann kann man aber auch sagen, auch was schert mich hier mein CO2-Ausstoß, ist doch nicht mein Problem. Wenn irgendwo äh, die Malediven dann untergehen, ja, interessiert mich nicht. Da können wir auch sagen, was interessieren mich sozusagen Mindeststeuersätze für international global agierende Unternehmen. Dann kann man sagen, jeder macht sein Ding, ja und wir sind in einer Welt, sagen wo ja jede Nation einfach nach Gusto, wo der recht wo das Rechte stärker und sich durchsetzt. Also ich. ist es denn jetzt anders?
0: Also wenn wir jetzt mal drauf gucken, dann werden da irgendwelche Vereinbarungen ständig getroffen. Die sind dann so halb freiwillig, halb Zwang. Dann gibt es Staaten, die geben da irgendwie sagen, ja wir geben euch fünf Milliarden für Flüchtlingshilfe. Am Ende kommen 500 Millionen an.
3: Also, ja. so von außen betrachtet habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass es momentan wesentlich besser ist. Na, aber das, das, ist, das ist auch kein einfaches Business, nicht? Also, dass da natürlich schwierige Debatten sind mit, glaube ich, 100, über 160 Mitgliedern, wo jeder seine eigenen nationalen Interessen hat, dass es da nicht einfach zugeht, das ist ja klar, ja. Aber wenn die Welt einfach wäre, dann bräuchte es keine Ökonomen. Amen.
1: <lacht> ja, ich würde anregen, dass wir vielleicht nochmal zum Schluss vielleicht nochmal ein bisschen grundsätzlicher diskutieren auch. Was sagt eigentlich die Ökonomik? Zu, zu, dem Thema freier Handel. Das ist ja so immer, in der breiten Öffentlichkeit wird ja immer gerne dargestellt, Ökonomik oder Mainst, jedenfalls Mainstream Ökonomik, gleich freier Handel gut. Ja? Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen auch aufklärisch wirken, und ein bisschen vielleicht mit Jens anfangen, der da ja der absolute Spezialist ist, ein bisschen zu erklären auch, wie viel subtiler eigentlich die moderne Ökonomik oder die Mainstream Ökonomik über dieses Thema nachdenkt.
3: Freier Handel, ja, für sich genommen, das glaube ich schon. Ne? Also ist was Gutes. Und dieser Handelskonflikt, den wir jetzt gerade sehen, ich kann dem jetzt keine positiven Effekte an sich abgewinnen. Aber es gibt vielleicht einfach langfristig manchmal Dinge, die wichtiger sind. Ja? Und wir sprachen darüber. Also ich habe das Gefühl, und da glaube ich wirklich dran, dass es eben momentan einfach um Macht geht, um Technologieführerschaft. Und man nimmt eben so einen Handelskonflikt in Kauf, ja, also das wird quasi als sekundäres Problem momentan gesehen von Trump und auch von Xi, dass man sagt, das Wichtigste ist für uns einfach, wir wollen das stärkste Land der Welt werden und wir wollen die führende Technologienation irgendwie in diesen Zukunftsbranchen werden. Ja, das ist glaube ich in der Prioritätenliste einfach weiter vorne. Das heißt aber nicht, dass Handel deswegen schlecht ist. Ne? Also die beste aller Welten wäre vielleicht, wenn man sozusagen dieses Streben nach Technologieführerschaft, was ja auch mit Wachstum einhergeht, kombiniert mit freiem Handel. Ich sehe natürlich auch große Probleme. Ja, also äh, was ungelöst ist beim Thema Handel, beim Thema Wertschöpfungsketten, ist äh, beim Transport haben wir äh, Emissionen, CO2, die sind nicht bepreist. Ja, wir haben keinen internationalen äh, keinen internationalen CO2-Preis. CO2 -Preis. Das heißt eigentlich mit jedem Transportweg äh, haben wir jede Menge von nicht internalisierten Externalitäten, über die kaum gesprochen wird. Was ich auch glaube, so ein bisschen als Ausblick, ist, dass sich Handel grundsätzlich ändern wird in nächster Zeit, in den nächsten 20, vielleicht 30 Jahren, durch dieses Thema neue Technologien. Wir haben ja eben parallel dieses Thema Automatisierung und dass es eben möglich ist, Dinge praktisch ja, automatisiert mit Robotern, Algorithmen und so weiter zu produzieren. Und ich glaube, das wird vor allem ein Problem werden für die sogenannten Niedriglohnländer. Also gar nicht mal für China, das ist ja mittlerweile schon ein Schwellenstaat, aber für Länder wie Bangladesch oder Vietnam, ja, deren Wettbewerbsvorteil ja momentan darin besteht, mitspielen zu können wegen der geringen Lohnkosten. Aber wenn geringe Lohnkosten nicht mehr so das Thema sind, bei automatisierter Produktion, dann verlieren gerade diese Länder letztendlich die Entwicklungschance, die China gehabt hat. Ja, oder müssen sich mit noch geringeren Löhnen letztendlich langfristig äh, zufrieden geben. Ne? Also das heißt, das sind so eigentlich die Themen, wo ich glaube, dass Außenhandel und Globalisierung momentan ist es sozusagen das Top-Thema, vielleicht in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr so stark auf der Agenda ist, wie es heute der Fall ist.
1: Ja, aber ich, ich möchte noch mal grundsätzlich, also vielleicht sollte man mal erklären, warum Ökonomen eigentlich grundsätzlich davon ausgehen, dass Handel gut ist und dann aber auch anhand der dieses, sozusagen dieses Urmodells dann eben klar zu machen, was es, äh, Probleme, äh, was es denn für Probleme mit mit diesen Theorem im Grunde genommen geben kann. Freier Handel sagt ja nichts anderes zunächst mal. Der Handel zwischen Deutschland und einem anderen Land oder zwischen zwei Ländern ist ja erstmal Mal modelliert nach der Uerfahrung des Tausches im Grunde genommen. Ja, jemand hat ein Gut A, jemand hat ein Gut B, die treffen sich und freiwillig tauschen die ein Gut A und B aus. Das würden sie Offensichtlich nicht tun, solange es eben freiwillig erfolgt, wenn sie sich nicht beide einig wären, dass der eine, der das Gut A hat, lieber das Gut B hätte und so weiter. Und dann kann man das noch erweitern über die Produktionstheorie. Das ist eben die klassische ricardianische Handelstheorie, dass die Portugiesen relativ bestimmte Dinge besser tun können. Eben den Wein, den berühmten Wein, den portugiesischen und die Engländer Tuch und dann haben beide etwas, was sie nur zum Teil wollen und dann tauscht man eben. Alles wunderbar. Aber wie gesagt, das ist jetzt so dann die Vorstellung im Grunde genommen. Das ist die Urerzählung, warum freier Handel eben äh, gut ist. Aber wie gesagt, wenn man sich dann diese Geschichte und darum geht es mir eigentlich genauer anguckt. Und das haben wir schon alles angefasst. Aber ich denke, es ist vielleicht nochmal ganz gut, das auch an dieser Geschichte auch zu diskutieren. In dieser Geschichte stecken Annahmen drin, die möglicherweise verletzt sein können in, 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 in der konkreten Realität. Der eine ist eben, dass es sich hier dass es sich hier keine Externalitäten gibt. Dass der Tausch eben so erfolgt, dass andere nicht beeinflusst werden. Zum Beispiel durch Transportkosten und so weiter. Das ist das Erste. Der andere, andere wichtige Punkte, den wir auch schon also angedeutet haben, aber der eben auch wichtig ist, dass diese Tausche sozusagen freiwillig und ohne Macht erfolgen, ohne Marktmacht erfolgen können. Und immer dann, wenn, wir, wenn diese Dinge eben nicht gewährleistet sind, Marktmacht vorhanden ist, Externalitäten vorhanden sind, kann es eben der Fall sein, tatsächlich aus rein ökonomischen Effizienzgründen, dass man da schon ein Fragezeichen dahinter setzen muss. Und dann kommt eben als Zweites hinzu, dass eben Handel, möglicherweise äh, äh, Heterogenitäten erzeugt, Ungleichheiten erzeugt, ja, die selbst wenn die Effizienz in einem rein engen öko ökonomischen Definition eben gesellschaftliche Verwerfungen vollzieht. Die Ökonomik plädiert ja auch immer, wenn sie dann Modelle mit Heterogenitäten hinschreibt für freien Handel unter der Voraussetzung, dass eben die, die verlieren in diesem freien Handelsprozess, entsprechend kompensiert werden aus dem dann größer gewordenen Kuchen. Und da stellt sich die Frage, findet das denn immer statt? Wie gut sind wir denn eigentlich und wie gut können wir sein? Ja, Es gibt vielleicht Gründe, warum wir gar nicht so gut sein können, diese Verlierer des Handels dann auch zu entschädigen. Und das sind eigentlich die, die Fragen die, die oder die, die Punkte, die Ökonomen, wenn sie schon für freien Handel sind, viel häufiger in die öffentliche Diskussion mit einbringen müssen.
3: Ja, da bin ich natürlich, da bin ich jetzt wirklich bei dir, Rüdiger. Da habe ich ja letztens auch immer viel zu geschrieben, zu genau dieser Problematik. Handel, freier Handel ist keine Pareto-Verbesserung. Ja, also ich denke bei den Zuhörern sind ja jetzt nicht nur Ökonomen dabei, also kein Fach Chinesisch, ja durch Handel gewinnt nicht jeder. Ja, Es ist so, dass potenziell jeder gewinnen könnte, aber das passiert nicht automatisch. Das passiert nur in dem Moment, also man kann es vielleicht vereinfacht so sagen, dass Handel Gewinner und Verlierer erzeugt und die Gewinner gewinnen mehr, als die Verlierer verlieren. Das heißt, die notwendige Vorbedingung ist, dass bei Handel und bei Liberalisierung dann immer den Gewinnern ein Stück weit abgenommen wird und die Verlierer mindestens entschädigt werden ja und mitgenommen werden. Und ähm, ich denke, das ist in Deutschland besser praktiziert worden und besser umgesetzt worden als in den USA. Also die Verlierer in den USA in den 80er, 90er Jahren, in der großen ersten Welle der Globalisierung oder der modernen Welle der Globalisierung, wurden letztendlich sich selber überlassen. Ja, Also in dem Moment, wo eben bestimmte Branchen den Bach runtergegangen sind, die Beschäftigten, die ihre Jobs verloren haben, die haben keine große Hilfe bekommen, keine Strukturanpassungsprogramme, das Sozialsystem in den USA ist nicht besonders stark ausgebaut, die wurden letztendlich im Schicksal überlassen. Genau, aber ist nicht da auch der Grund für
1: die Chinafeindlichkeit, auf der Trump dann überhaupt diese Welle erst reiten konnte?
3: Das ist auf jeden Fall so. Also ich glaube, diese Dinge, die Fehler, die da gemacht wurden, das sind auch Dinge, die überhaupt begründen, warum wir Trump am Ende bekommen haben. Ja, Aber nochmal, wenn das so ist, das heißt aber nicht, dass man sich quasi gegen Handel ausspricht und gegen Globalisierung. Aber man braucht gestaltete Globalisierung. Man braucht, freier Handel ist im Prinzip gut, aus genau den Gründen, die du gerade beschrieben hast. Ja, äh, Letztendlich ist freier Handel nichts anderes als Arbeitsteilung. Ja, Eben genau aufgrund dieser Mechanismen, die du gerade beschrieben hast, Tausch A gegen Tausch B, oder Gut A gegen Gut B oder einfach auch neue Produktmöglichkeiten und Konsummöglichkeiten. Das ist doch was Tolles, dass wir heute Sushi essen können ja oder äh, Südfrüchte, die man in Deutschland gar nicht produzieren könnte und so weiter und so fort. Aber es sind praktisch immer Nebenwirkungen mit dabei. Und die muss man bedenken. Das haben eben viele Länder nicht gemacht. Man muss Globalisierung immer gestalten. Man muss Freihandelspolitik kombinieren mit entsprechend gut ausgestalteter Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, mit einem international gültigen CO2-Preis, damit man eben nicht die Externalitäten hat beim Transport. Das sind sozusagen notwendige Bedingungen. Und Ich glaube, das versteht man heute besser als noch vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war das Dogma naiv. Da hieß einfach, ja, Freihandel ist gut. Das hat Ludwig Erhard schon gesagt, Ende der Durchsage. Und ich glaube, da haben wir heute ein etwas differenzierteres Bild, dass Freihandel schon was Gutes ist, aber nur, wenn es kombiniert ist mit einer entsprechend gut ausgestalteten Wirtschaftspolitik drumherum. Aber da möchte ich trotzdem noch mal einhaken. Ich möchte noch eine grundsätzliche Frage stellen. Was, was
1: ich mich frage, ist es tatsächlich so, dass wir immer kompensieren können? Das mag in Deutschland mal besser gelungen sein als in den USA. Und ich stimme auch zu, dass man das so, obwohl es auch in den USA sogenannte Trade Assistance Programme ja gibt. Also es ist nicht ganz so, dass die USA gar nichts haben. Minimal. Minimal. aber das gibt schon. Die Frage ist, ist das in Deutschland auch immer so gut gelaufen? Es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland zum Beispiel keinen Rechtspopulismus hätten. Muss man jetzt fragen, ob das was mit Handel zu tun hat. Ja, Aber trotzdem, die Frage ist, ist es offensichtlich, dass, dass man die möglichen Ungleichheiten, die durch Handel entstehen, immer kompensieren kann? Und für mich umgekehrt die Frage stellt, ist es so, denn diese Kompensationsmaßnahmen bedeuten ja möglicherweise auch Verzerrungen, die müssen ja auch finanziert werden durch Steuern zum Beispiel, ist es nicht manchmal der Fall, dass wir jedenfalls dann, wenn der Welthandel schon sehr offen ist, die Zusatzgewinne, die wir möglicherweise erzielen würden, die zusätzlichen Effizienzgewinne, die zusätzlichen Kuchenvergrößerungen, die wir erzielen können, die so klein sind am Ende, weil wir schon so relativ integriert sind, wird es diesen Punkt geben, sind wir da vielleicht schon, In jedenfalls für bestimmte Handelsregionen, dass die zusätzlichen Kuchengewinne so gering sind, dass sie diese umfangreichen Kompensationsmaßnahmen, um die Ungleichheit zu bekämpfen, die ja dann auch, wie gesagt, erstens möglicherweise Verzerrungen selber erzeugen können in den jeweiligen Ländern, weil die ja, wie gesagt, finanziert werden müssen. Und zweitens möglicherweise, naja, kulturelle sagen wir mal, Identitätsprobleme nach, nach sich ziehen. Es ist ja auch nicht so, dass jeder dann sozusagen auf staatlicher, für den Recht seines Lebens in Sozialversicherungen hängen will. Ich meine, theoretisch kann man die natürlich kompensieren, indem man den einfachen monatlichen Checks äh, schickt. Aber ist das sozusagen selbsterfülltes Leben? Da frage ich mich schon manchmal, ist es wirklich nötig, den letzten Rest an Effizienz da noch im Welthandel rauszuquetschen, ja, jedenfalls in manchen Fällen, wenn man dann diese große Ungleichheitskompensation machen muss und möglicherweise auch
3: manchen Menschen ihre, ihre Würde nimmt? Ja, ich glaube, eine allgemeine Antwort gibt es darauf nicht. Also jetzt, wir können jetzt hier über Theorie reden. Also mit einem vollständigen Instrumentenkasten ist es immer möglich, diese Kompensation durchzuführen, wenn man perfekte Informationen hat. Und dann hängt es ein bisschen von den Modellspezifikationen ab, ob es jetzt also äh, theoretisch einen Weg gibt. Ja, Jetzt für die Praxis gesprochen, gebe ich dir mit vielem recht, was du gerade gesagt hast. Ja, Und in der praktischen Wirtschaftspolitik gibt es eben jetzt Dinge, die stehen eben so einer Verlierkompensationspolitik entgegen. Ja. Und äh, das ist aus meiner Sicht eben vor allem die Möglichkeit für die Globalisierungsgewinner, sich eben dem zu entziehen. Ja, Also die Idee ist ja, die Gewinner gewinnen und müssen aber einen Teil wieder abgeben. Das passiert aber nicht, wenn die Gewinner zum Beispiel internationale Konzerne sind, die ihre Steuern dann eben auf die Osterinseln verschieben. Dann ist es nämlich vorbei mit der Verliererkompensation. Was du auch gesagt hast, also einfach nur der Scheck aus Berlin ist auch eben nicht sozusagen der der Weisheit letzter Schluss da geht es ja teilweise auch eben um zum Beispiel Arbeitsmarktpolitik Weiterbildung und so weiter die auch finanziert werden muss das heißt das sind alles jetzt äh, Dinge die sehr schwierig sind bin ich jetzt deswegen weil es Probleme gibt und weil es schwierig ist bin ich jetzt deswegen gegen Handel und Globalisierung nein weil ich glaube schon unterm Strich äh, überwiegen die Vorteile immer noch die Nachteile aber ich bin schon dafür dass man eben diese Verliererkompensation eben wirklich mit Nachdruck betreibt und äh, nicht nur als Lippenbekenntnis. Ne? Weil sozusagen auf, auf so einer abstrakten Ebene werden viele dann immer dafür sein ja, und sagen, ja, das machen wir, das machen wir. Aber dieselben Leute, die das sagen, wenn es dann sozusagen ans Eingemachte geht und wenn es dann darum geht, ja, jetzt erhöhen wir aber mal den Spitzensteuersatz, um diese Verliererkompensation dann ernst zu machen, dann kommt, nee, das können wir nicht machen, das ist wirtschaftsschädlich und so weiter. Also man hat da eben oft so ein bisschen so ein Problem mit Bekenntnis und Umsetzung. Aber unterm Strich würde ich sagen, ist es trotzdem jetzt kein grundsätzliches Argument gegen Außenhandel. Und nochmal, und das ist auch so mein letztes Statement, ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren ein noch mehr an Globalisierung sehen werden. Ich glaube, wir werden äh, jetzt so ein bisschen in Rückwärtsgang vielleicht sogar einlegen, durch diese Mechanismen, die ich vorhin beschrieben habe, durch so eine Art Reshoring, durch neue Technologien, die es einfach nicht mehr nötig machen, dass man irgendwo am anderen Ende der Welt irgendwelche Produkte produziert, weil es da billiger ist, sondern man kann die Produkte künftig auch vermehrt zu Hause produzieren, aber eben nicht mit Menschen, sondern mit Robotern. Wo geht's hin? Also, wird sich das
0: in Bälde auflösen lassen, das Problem? Oder sehen wir jetzt tatsächlich äh, so eine Art Kulturkampf in dem... Ja, Kultur- und Handelskampf, in dem die Welt äh, neu aufgeteilt wird.
2: Ich habe das vorhin schon mal kurz ähm, angesprochen. Ich denke, dass jetzt für uns in Europa, in Deutschland langfristig die Frage ist, in welcher Weise wir von beiden Seiten gedrängt werden in eine bestimmte Richtung. Und wir müssen uns schon damit beschäftigen, ob wir uns für eine oder die andere Seite entscheiden müssen oder nicht. Ob wir eine Wahl treffen müssen ähm, zwischen China und den USA und vorhin wurde schon mal auch ganz kurz angesprochen im Kontext von neuen Technologien, dass wir zum Teil auch hinterher sind und zum Teil dann auch gezwungen sind, eine Wahl zu treffen. Ähm, 5G Netzwerk ist ein große, großes Thema jetzt in, in Deutschland oder in Europa wo wir keine eigenen Kapazitäten haben, wo es im Moment noch heißt, dass wir das aus China bekommen sollen von einer Firma, Huawei, die ähm, Verbindungen zur chinesischen Armee hat. Ähm, aus diesem Grund hat Australien gerade das 5G-Netzwerk von Huawei abgelehnt. Und das sind Diskussionen, die wir vielleicht zukünftig führen müssten. Aber auch hier haben wir natürlich dann nur die andere Option, nämlich die USA. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ich denke, das ist so ein bisschen das, womit wir uns in Zukunft beschäftigen müssen und Diskussionen, die wir in Zukunft führen müssen.
1: Ja, ich würde sagen, würde Jens eigentlich sowohl kurzfristig als auch langfristig zustimmen, Der Handels, diese Handelskonflikte werden erstmal bleiben, solange der Trumpismus bleibt oder der Trump bleibt. Wie lange das sein wird, das wissen wir nicht, mindestens noch zwei Jahre. Aber es stimmt auch, dass ist, wenn die Demokraten da sind, das wird stilistisch anders werden, sicher natürlich. Aber auch da wird, wird sozusagen der geopolitische Konflikt, der größere geopolitische Konflikt zwischen China und den USA sicherlich nicht weg sein. Ich glaube auch, dass aber langfristig Handel genau aus den Automatisierungskontingenz genannt wird, vielleicht dann wieder ein bisschen auf die, in den Hintergrund drückt, dieses Thema. Das, da reden wir tatsächlich, glaube ich, eher in, in Dekaden als in den nächsten paar Jahren.
3: Ja, wenn ich genau wüsste, wenn man genau in die Zukunft schauen könnte, dann, dann wären wir viel reicher, ja, als dass wir es tatsächlich sind. Wo geht's hin? Also ich glaube, kurzfristig ist Europa in einer bequemen Position und kann sich erstmal ein bisschen zurücklehnen und sich sozusagen dieses Spielchen anschauen. Aber wir sollten das jetzt auch nicht verschlafen, glaube ich. Also ich glaube, die Botschaft, die ich glaube ich für 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 Deutschland und Europa habe, ist, dass wir eben sehen müssen, dass wir auch das Europa eine hinreichend große Stärke sich bewahrt um eben nicht in so einem internationalen Konflikt langfristig sagen, zerrieben zu werden. Und da sind wir eben bei diesen Investitionen, von denen Angela auch gerade gesprochen hat, also dass Europa eben schauen muss, ja, dass sie jetzt diese Zeit auch nutzt, um bei diesen Zukunftstechnologien, um die es geht, eben auch mitzuspielen im Konzert der Großen. Ich hoffe, und das war ja die Frage, wie es weitergeht, ich hoffe, dass diese Botschaft jetzt quasi ankommt und nach den Europawahlen, wo es hoffentlich nicht zu schlimm wird, was das Wahlergebnis angeht, dass man dann die Zeit auch nutzt und tatsächlich eben diese Zukunftsinvestitionen auf europäischer Ebene und europäische Einigung generell vorantreibt. Und das, dann hätte Trump vielleicht sogar was Gutes gehabt, wenn er quasi sozusagen diesen innereuropäischen Vereinigungsprozess äh, so ein bisschen angeschoben hätte. Ja, Also reich an Spekulationen. Und damit würde ich sagen, sind wir ans Ende gekommen.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
2: Danke. Tschüss. Ja,
0: tschüss.